0: den Verein zu stabilisieren, auf ja, Marsch auszurichten. Ich fange nochmal neu an. Das war Kackanfang. Gut. Immer noch so Hummels im Hummelsflasht. Das regt mich immer noch auf. Gut.
1: Ich bin so sauer.
0: Ja, ich bin wirklich sauer. Fünf, vier, drei, zwei, 1 und Aufnahmen.
1: Miasanroth.de Geschichten rund um den FC Bayern München
0: Herzlich willkommen zum bisschen Rot-Podcast, Folge 95, der abschließende Teil 3 unserer Saisonrückschau. In den ersten beiden Folgen haben wir besprochen, wie Nico Kovac zunächst beim FC Bayern angefangen hat, wie er eine gute Saisonphase hatte, ganz zum Anfang der Saison den Supercup gewonnen hatte, dann aber auch im Herbst eine sehr, sehr schwierige Phase hatte mit vielen Niederlagen am Stück und wo seine Regentschaft beim FC Bayern vielleicht schon zu Ende schien. Das Ganze könnt ihr in der ersten Folge nachhören. In der zweiten Folge hört ihr, wie er es eigentlich geschafft hat, den FC Bayern zu stabilisieren, wie es hin und wieder doch Probleme noch gab. Und wir haben aufgehört in der letzten Episode beim Champions League Hinspiel in Liverpool. Haben gesagt, es war ein gutes Ergebnis. Im Nachhinein wurde es vielleicht etwas überhöht. Und schauen wir nochmal auf die Bundesliga. Der FC Bayern steht dort an dem Spieltag. 25 bei drei Punkten Rückstand, die Partie gegen Hertha steht an, das war so ein bisschen unsere Ausgangslage, wenn ich sage unsere Ausgangslage, dann meine ich natürlich noch Justin, wie immer du an meiner Seite, herzlich willkommen, grüß dich.
1: Servus und da habe ich auch schon gleich die erste Korrektur, du sagst 25. Spieltag, das kann nicht ganz hinhauen, am 23. Spieltag hat Bayern gegen Hertha gespielt,
0: sehr schön. Danke für die Korrektur. Ihr seht, wir sind wieder top vorbereitet für die Episode. <lacht> ähm, lasst uns mal trotzdem einsteigen und gemeinsam schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wie gesagt, die allgemeine Gemengelage ist bekannt. Das Hinspiel gegen Liverpool wurde gespielt. Dann ging es weiter in der Bundesliga. Die drei Punkte Rückstand von, oder auf Dortmund stimmen, aber nach wie vor. Und ja, dann kam es, wie es kommen musste, nach einer Champions-League-Partie im der K.O.-Phase, es gab in der Bundesliga so einen richtig schönen, zähen Knochen gegen die Hertha.
1: Ja, typisches Spiel gegen Hertha BSC, würde ich fast sagen. Gut, zu Hause gab es auch manchmal ein paar mehr Torfestivals, aber ja, der gute alte dadei fußball schön hart in die Knochen gehen, immer äh, darauf bedacht, hinten die Null zu halten und vorne irgendwie einen reinzudrücken und aus quasi einer Chance drei Tore zu machen. Ja, und so lief das Spiel dann irgendwie auch in München. Es war äh, nicht die Hurra-Stimmung, die man noch nach dem 0-0 zu -0 gegen Liverpool hatte, ähm, es war aber ein pflichtmäßiger 1-0-Sieg, zu der auch äh, extrem wichtig war für die Tabellensituation ähm, und der einfach für den Kopf auch wichtig war und es war, glaube ich, für die Bayern dann auch schwer, dann dieses 0 zu 0 selbst einzuordnen. Einerseits natürlich die Party dann, also das 0 zu 0 gegen Liverpool. Einerseits die Party, weil man gesehen hat, okay, wir können mit den Großen zumindest ergebnistechnisch noch mithalten. Andererseits haben natürlich auch die Spieler gemerkt, okay, das Ding kann auch anders ausgehen. Also vielleicht sollten wir das nicht so sehr überhöhen. Und es ist dann schwer, das Ganze auch selbst als Spieler einzuordnen. Und letztendlich auch schwer, daraus Selbstvertrauen zu ziehen. Das war dann die Aufgabe von Nico Kovac in den kommenden Wochen. Und ja, gegen Hertha hat es noch nicht ganz so funktioniert. Gegen Hertha dann eher das zähe und dennoch der wichtige 1-0-Sieg.
0: Wie so häufig schon angesprochen, was in der gesamten Saison immer wieder ein Problem war, dass Spieler, die überzeugt haben, in einem Spiel, dann im Nachhinein, im Nachgang, im nächsten Partie wiederum die Chance bekommen, das ist ja an sich logisch. Zum Teil passt es natürlich aber nicht auf jeder Position. Namentlich natürlich vor allem an Javi Martinez festzumachen, der gerade im Spielaufbau auf der Sechserposition gewisse Limitationen einfach mitbringt, der natürlich genau der perfekte, ideale Spieler war für die Partie in Liverpool. Für die engen Räume, die der FC Bayern ähm, dort selber kreieren wollte, Liverpool nicht zur Entfaltung kommen lassen wollte, das hat an dem Tag perfekt funktioniert, aber ist natürlich kein Spieler, der dir enorm weiterhilft, wenn der Gegner selber in einem ähm, 4 4 2 -4 system agiert, die Räume selber eng halten will. Und du eigentlich einen Aufbauspieler brauchst. Und das war auch hier in der Partie zu sehen. Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, der bei der Partie wichtig ist. Und ich glaube, dann sollten wir auch schon weitergehen, weil die so viele Erinnerungen gibt es wirklich nicht mehr daran. Kingsley Coman, ihr erinnert euch noch, ähm, leicht verletzt schon aus, dem Augsburg, aus der Augsburg-Partie in die Champions League reingekommen. Hat dann dort trotzdem gespielt. Ähm, gegen die Hertha saß er zunächst äh, lange auf der Bank, wurde eingewechselt und hat sich dann kurz nach seiner Einwechslung, in der Zwischenzeit ist noch das Tor gefallen für die Münchner der Siegtreffer, ähm, verletzt, musste wieder ausgewechselt werden, war dann natürlich rückwirkend enorm bitter, weil er einfach für das Rückspiel nicht zu 100 fit war, im Endeffekt ganz ähnliche Situation wie im Hinspiel.
1: Ja, ist auch die Frage immer, ist er jetzt zu früh eingesetzt worden oder, oder war das einfach nur ein bitterer Zufall? Ich denke, das können wir von außen nicht so beurteilen, jedenfalls nicht endgültig beurteilen. Auf jeden Fall war es für die Bayern extrem bitter, weil Coman kam halt nie irgendwie in so einen Rhythmus, wo du sagen kannst, jetzt, jetzt hat er es, jetzt kann er Woche für Woche zeigen, was er kann, jetzt ist er auch mal fit geblieben über einen längeren Zeitraum. Das kam dann eher gegen Ende der Saison noch mal. Ähm, aber bis zu diesem Zeitpunkt war es halt oft so, dass ihn Verletzungen wieder rausgebracht haben und dass er ja, es nicht geschafft hat, seinen eigenen Rhythmus zu finden. Und das sah man dann auch in seinem Spiel. Er hat zwar viele Dribblings gewonnen, aber gerade die berühmt-berüchtigte letzte Aktion hat dann nicht so hingehauen bei ihm. Ähm, und das sind sicherlich äh, Dinge, die auch auf die vielen Verletzungen zurückzuführen sind und die darauf zurückzuführen sind, dass er eben äh, es nicht geschafft hat, regelmäßig, äh, ja, seine Leistung bringen zu können.
0: In der Woche darauf kam es zum einen relativ wichtigen Spiel in Bezug auf die deutsche Meisterschaft, um mal Matthias Sammers Worte zu bemühen. Borussia Dortmund hat überraschenderweise in Augsburg verloren. Relativ ähnlicher Spielverlauf zu dem Auftakt oder zum Auftritt der FC Bayern selber, die zwei, drei Wochen vorher in Augsburg unterwegs waren. Dortmund ist es jedenfalls nicht gelungen, die Partie zu gewinnen haben verloren und der FC Bayern hatte in München-Gladbach, einem Ort, in dem es häufig schwierig war für die Münchner, die Chance, gleichzuziehen mit Dortmund. Darüber hinaus natürlich noch die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen, die 0-3-Heimniederlage. Und das ist überraschend deutlich gelungen.
1: Ja, wirklich überraschend deutlich, weil wir haben es angesprochen schon mehrfach, die Offensive der Bayern ja, sie hat doch ein bisschen gekränkelt in vielen Spielen, ähm, wenn ich mir auch die Spiele davor angucke, gegen, gegen Liverpool 0-0, gegen Hertha ein Tor geschossen, ähm, gut gegen Augsburg immerhin drei und gegen Schalke auch drei, aber es war jetzt nicht so, dass die Bayern äh, mit Hurra-Fußball vorne geglänzt haben und mit Offensiv-Durchschlagskraft ähm, und da kam dieses Spiel vielleicht als kleiner Dosenöffner, vor allem auch für den, für den eigenen Kopf wieder, also vor allem aus mentaler Perspektive, zu wissen, okay, wir können Bundesligamannschaften mannschaften noch aus dem Stadion schießen, wir können noch mehr als zwei Tore schießen. Ähm, und da war dieses 5-1 einfach ganz, 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 ganz wichtig. Und ähm, Thomas Müller hat ein sehr gutes Spiel gemacht, kann ich mich erinnern, äh, hat wieder mal gezeigt, dass er ähm, ja, die Offensive beleben kann mit seinen Läufen. Für mich ohnehin einer, einer der wichtigsten Spieler, auch in der Rückrunde gewesen. Ähm, leider für, für, für die Liverpool-Spiele gesperrt gewesen. Lewandowski, der auch einen Doppelpack in dieser Partie gemacht hat, auch er natürlich äh, sehr geglänzt. Aber es war auch wieder ein Spiel, wo du den Dosenöffner quasi äh, per Standard hattest, glaube ich. Also ich, das 1-0 hat ja Javi Martinez erzielt. Und wenn ich mich richtig erinnere, äh, ist das nach einer Situation entstanden, wo Lewandowski frei durch war und dann der Eckball für die Bayern kam. Ähm, also es war wieder ein Standard, der die Bayern da ins Spiel gebracht hat. Ein frühes Tor ähm, war ohnehin immer ein guter Wegweiser für die Münchner. Äh, Müller dann in der elften Minute mit dem 2 zu 0 und dann lief es quasi für die Münchner. und ähm, Eines der stärkeren Rückrundspiele, ich möchte das gar nicht schlecht reden, aber es war jetzt auch nicht so, dass die Bayern da äh, sich überragend in den Strafraum kombiniert hätten oder äh, eine ganz, ganz besondere Offensivleistung gezeigt hätten, äh, sondern sie haben halt einfach effizient ihre Tore gemacht und sich vor allem auch Selbstvertrauen fürs Rückspiel gegen Liverpool geholt.
0: Ich würde ein bisschen ergänzend noch sagen, dass auch einen desolaten Auftritt hatte an dem Tag. Es war in einem Zeitraum, in dem sich Klappbach unglaublich schwer getan hat, wie sie in die Heimspiele auftreten sollte. Hacking hatte deutliche Probleme, sein in der Saison oder zum Anfang der Saison eingeführtes 4-3-3 zu adaptieren. Viele Gegner hatten dann so den Kniff raus, wie sie Gladbach bespielen müssen. Und das ist hier so richtig deutlich geworden in dieser Partie. Ähm, ich würde schon sagen, dass auch die Münchner sich viele Torchancen herausgespielt haben. Ich hatte jetzt parallel nochmal auf Understat geguckt. Ähm, die Münchner hatten einen Expected Goal von 5,94, was ein überragender Wert darstellt. Und wir hatten die Vielzahl an Torchancen schon angesprochen. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde. Von daher souveräner, überragender Auftritt und sicherlich eines der besseren, wenn nicht sogar ja, mit das beste Rückrundenspiel.
1: Ja, absolut. Also, was ich gerade meinte, ist ja nicht, dass, dass die Bayern sich keine Chancen herausgespielt hätten oder nur sechs Chancen hatten und daraus fünf Tore gemacht haben oder so, ähm, sondern vielmehr, das ist halt so ein typisches absurdes Spiel vom, vom Spielverlauf her war. Also du brauchst diesen, diesen Dosenöffner, der kam per Standard. Und auch sonst waren die Bayern vor allem über Flanken gefährlich, ähm, vor allem über individuelle Aktionen, wo Nabri sich dann mal durchgetankt hat beispielsweise. Ähm, das waren so die, die Schlüsselmomente. Es war aber nicht so, dass die Bayern jetzt ähm, plötzlich mit einem überragenden Offensivkonzept äh, geglänzt hätten. Das war so dieser, dieser Zwiespalt, den wir auch in der kommenden Partie dann gegen Wolfsburg oder auch noch gegen die, äh, gegen die Dortmunder dann sehen werden. Ähm, einerseits dieses, dieses Ergebnis einfach, was unfassbar erdrückend ist und wo auch genügend Chancen da waren, um zu rechtfertigen, dass die Bayern auch zu Recht so hoch gewonnen haben. Andererseits aber dieser Hintergedanke, okay, der Gegner war vielleicht nicht ganz so auf Top-Level und man selbst hat sich jetzt auch nicht unbedingt damit äh, ja, hervorgetan, sich die Chancen durch herausragende Spielzüge herauszuspielen. So, das, das ist natürlich Meckern auf unfassbar hohem Niveau, aber es ist nun mal der Anspruch, wenn du Mannschaften wie Liverpool schlagen willst, wenn du Mannschaften wie Ajax schlagen willst ähm, und dementsprechend ist das vielleicht der Kritikpunkt, den man daran machen kann. Aber in Gladbach 5 zu 1 zu gewinnen, ist natürlich trotzdem eine sehr gute Leistung und war gerade zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig, weil man in der Bundesliga dann wieder punktgleich war.
0: In der darauffolgenden Woche gab es einen weiteren Heimsieg und das war so die Vorbereitung auf das Liverpool-Spiel. 6 zu 0 wurde Wolfsburg besiegt. Im Gegensatz zur Gladbacher Partie hat es ein bisschen länger gedauert, bis der Tore reingeöffnet wurde, bis zu 34 Minuten, dann traf Serge Knabri, dann gleich Lewandowski hinterher und ich würde mal sagen, mit Beginn der zweiten Halbzeit, als es einen Fernschuss versenkt hatte, So, das war die 52. Minute, dann sind bei Wolfsburg alle Dämme gebrochen und ich habe glaube ich selten in Team gesehen, was vielleicht mal abseits des HSVs in der Allianz Arena so auseinandergefallen ist.
1: Wolfsburg war so ein bisschen wie der Sparingspartner bei einem, bei einem Abschiedsspiel. Also ich weiß nicht, das, wenn man jetzt das Schweinsteiger-Abschiedsspiel gegen Chicago Fire beispielsweise nimmt, so haben die in der zweiten Halbzeit gewirkt. Also eher so Begleitpersonal und alle nochmal irgendwie treffen lassen. Ja, es war nichts von Wolfsburg, das muss man so klar sagen. Aber in der ersten Halbzeit haben die Bayern das schon souverän gelöst gegen da noch stärkere Wolfsburger. Äh, deshalb will ich hier auch nicht... Äh, nicht zu viel rummäkeln. Ich glaube, dass das eine ordentliche Leistung war, zu Hause wieder viele Tore geschossen. Und eigentlich sollte man meinen, dass man sich mit diesen elf Toren gegen Gladbach und Wolfsburg dann auch das Selbstvertrauen geholt hat, um das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zu Hause gegen Liverpool vernünftig angehen zu können.
0: Jetzt kann ich auch den Fehler vom Anfang der Sendung wieder ausmerzen, weil es war nämlich dann der 25. Spieltag. Das war meine Notiz, an dem der FC Bayern dann die Tabellenführung übernommen hatte. Nämlich durch den hohen Sieg ähm, ist es gelungen, ähm, zwei Tore, Tordifferenz, Vorsprung vor den Dortmundern herauszuarbeiten und die Münchner haben die Tabellenführung übernommen. Ich erinnere mich noch an der Partie, das war so ganz krude, weil Dortmund parallel selber auch relativ hoch gewonnen hatte und das zwischenzeitlich sogar so aussah, dass beide Vereine Tor, Gegentor gleich und punktgleich gewesen wären. Ähm, was zum 25. Spieltag natürlich eine ganz besondere Situation gewesen wäre, wenn das nach so einem langen Zeitraum dann noch auftritt. Und das zeigt eigentlich auch, ähm, wie knapp es dann eigentlich auch war in dem Meisterschaftsrennen. Ich glaube, über die Partie selber brauchen wir gar nicht so viele Worte zu verlieren, sondern lass uns mal auf den ähm, Saisonhöhepunkt schauen. Die Partie gegen Liverpool, die ja dann. Darauf folgend hin anstand. Wir haben schon angesprochen, dass es natürlich ähm, einige verletzten probleme gab. Kingsley Coman natürlich zu nennen. Die Sperre von Thomas Müller hattest du ebenfalls angesprochen. Und der FC Bayern ist dann ähm, dadurch, dass auch Kimmich gesperrt gefehlt hat, mit der Aufstellung neuer Raffinia Süle Hummels Alaba ins Rennen gegangen in der Verteidigung mit Martinez erneut, der natürlich im Hinspiel sehr, sehr gut funktioniert hatte. Um, Thiago, Gnabry, James, Ribéry und Lewandowski. Um, das war, glaube ich, so die maximal beste Aufstellung, die noch möglich war. Es fehlten aber natürlich Kimmich, es fehlte vielleicht Koman von Beginn an und es fehlte vielleicht auch Thomas Müller, der mit seinen Läufen gegen Liverpool schon hätte helfen können, um das Pressing von Liverpool wesentlich ja, ich will nicht sagen, ähm, anfälliger zu machen, aber der doch durch seine Läufe mehr Verwirrung hätte reinbringen können, vielleicht als Rames als, ja, sehr vielleicht
1: ähm, ballfokusorientierte Spieler. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mit diesen drei Spielern im Gesamtpaket vielleicht ein Stück besser ausgesehen hätte, aber wir müssen natürlich vorsichtig sein und äh, diese drei Ausfälle jetzt nicht als Hauptgrund äh, stilisieren, sondern wir sollten schon auch bei der Wahrheit bleiben, dann, dass die Bayern sich im gesamten Spielverlauf drei Abschlüsse im 16er des Gegners erspielt haben. Davon war kein einziger guter Abschluss dabei und sie kamen am Ende auf 0,17 Expected Goals, was ein katastrophaler Wert für, eine, für ein Heimspiel ist. Egal, ob da jetzt Liverpool der Gegner ist, ob Real Madrid der Gegner ist, ob Barcelona der Gegner ist äh, oder ob das der FC Heidenheim ist. Ähm, 0,17 Expected Goals, das ist weit unter den Ansprüchen, die der FC Bayern hat. Ähm, man ist die Partie so angegangen, ähm, als würde man ein 1-0 über die Zeit retten wollen. Man hat sich vielleicht auch zu sehr dem Irrglauben hingegeben, dass man im Hinspiel auf Augenhöhe war. Das Erschreckende war eigentlich, dass Liverpool in München keine überragende Leistung gezeigt hat. Sie waren gut, aber sie waren auch anfällig für Fehler. Sie haben auch Räume gelassen für die Bayern und Bayern konnte diese überhaupt nicht nutzen. Und das ist einfach dann katastrophal. Das ist deutlich zu wenig, dass das... das wir reden ja auch immer gerne über dieses äh, berüchtigte mir san mir gefühl ähm, dass man da als Top-Club hingeht und äh, das Spiel auch so gestaltet mit breiter Brust, äh, dass man den Gegner erdrücken will auch, dass man die Atmosphäre mitnehmen will. Und du hast halt gemerkt, auch an der Stimmung in der Allianz Arena, äh, dass die Bayern es zu keinem Zeitpunkt einfach geschafft haben, das Publikum irgendwie mitzureißen. Also von Anfang an diese passive, defensive Haltung, und die Krönung war ja eigentlich noch, dass Hummels einige Wochen danach, nach dem 5 zu 0 gegen Borussia Dortmund, in einem Interview gesagt hat, dass das, was die Bayern gegen Borussia Dortmund gespielt haben, dass das auch die Vorgabe gegen Liverpool war, man es aber nicht auf den Rasen bekommen habe. Und das ist bei aller, ja, bei aller, ja, bei aller Liebe, muss ich fast schon sagen, ist das eine, eine starke Kritik, die Hummels da auch am Trainer indirekt äußert, wenngleich er den Trainer auch in anderen Aussagen dann in Schutz genommen hat. Ähm, aber das war die falsche Marschroute. Man hatte keine Idee, wie man Liverpool in Bedrängnis geben, äh, bringen kann. Und am Ende war es ein völlig verdienter 3 1 Sieg, wenn man beide Spiele zu, äh, zusammennimmt. Und man muss so klar sagen, dass, dass Bayern, auch wenn sie da gegen den späteren Champions League-Sieger gespielt haben, ähm, einfach nur gezeigt hat, dass sie nicht das Niveau eines Champions haben, dass sie nicht das Niveau haben, dass die Halbfinalisten hatten und vielleicht auch nicht das Niveau haben, was die Viertelfinalisten in der Champions League hatten.
0: Man muss natürlich sagen, dass das 0 zu 0 dann gehen wirklich das blödeste Ergebnis vielleicht für die Münchner war. Oder du hast es schon angesprochen oder wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt. Man hat es, glaube ich, zu positiv gesehen und ist dann zu abwartend in die Partie reingegangen. Vielleicht mit der Vorstellung, wir lassen es einfach lange 0-0 stehen, versuchen, selber kompakt zu stehen, Liverpool nicht zu Torchancen kommen zu lassen. Und es ist ein Heimspiel und wir werden schon irgendwie unser Tor machen, wie wir immer irgendwie unser Tor machen. Und genau mit dieser Marschrichtung ist der FC Bayern im Endeffekt in dieser Partie krachend gescheitert, weil es einfach dann doch diesen einen Fehler gab. Van Dijk spielt den langen Ball nach vorne, wird nicht gut genug gepresst und er kann eben diese langen Bälle spielen, Mané kann seine individuelle Klasse einbringen, Neuer vielleicht ein Hauch zu passiv. Natürlich auch wiederum, wir hatten es angesprochen, in der Rückrunde das eine oder andere Mal verletzt gewesen, vielleicht auch nicht noch die komplette Spielpraxis gehabt, auch natürlich noch, wenn man die lange Verletzung aus der Vorsaison mit mit einrechnet, dann passiert einfach so ein blödes 1-0. zu Und man kommt selber dann eigentlich in die beste Phase aus Münchner Sicht weil man jetzt gezwungen ist, was zu tun. Und dieses gezwungen werden ist dann im Endeffekt im Eigentor von Martip äh, gegipfelt. Lewandowski wäre dahinter gewesen, hätte sein Tor gemacht. Das hätte wahrscheinlich auch im Nachgang die ganzen Diskussionen erspart, dass Lewandowski nicht gegen diese Top-Clubs trifft, weil dann hätte er zumindest in den Statistikbüchern einen Treffer gehabt und man hätte es nicht so, äh, so schön daher sagen können, weil de facto war es ein Treffer von Lewandowski, wäre Martip nicht hingegangen. Ähm, Lewandowski hätte den Treffer gemacht weil an der Stelle auch schon äh, alles und Bäcker geschlagen war. Und in der zweiten Halbzeit hatte ich dann eigentlich die Hoffnung, jetzt ist ein ganz anderer Drive in der Partie drin, die Münchner drehen das nochmal, aber das Gegenteil war eigentlich der Fall. Martinez hatte überhaupt nicht funktioniert, hatte dann große Probleme ich will mich jetzt auch nicht wieder an der Personalie Niko Kovac abarbeiten. Vielleicht hat ihm auch da die Erfahrung gefehlt in dieser Partie, ähm, zu erkennen, dass Martinez jetzt nicht funktioniert und er reagieren muss. Kam mir ja dann auch mit Goretzka dann ähm, um die Ecke, aber eben erst nachdem Van Dijk nach dem Eckball das ähm, 2 zu 1 gemacht hat für Liverpool. Das war an der Stelle einfach zu spät, weil die Münchner schon mit dem äh, Wiederanpfiff in die zweite Halbzeit eigentlich keine Chance hatten und sie wirklich hinten drin standen, sich nicht befreien konnte. Es erinnerte viel auch an die zweite Halbzeit gegen Ajax, ähm, der gerne auch nochmal in, ähm, in die Vorepisode reinhören, als wir darüber gesprochen hatten. Wie gesagt, ähm, sehr, sehr schwer getan, fehlendes Konzept. Natürlich waren die ähm, Ausfälle von Kimmich und Müller ich will nicht sagen ausschlaggebend, aber die haben definitiv eine Rolle gespielt. Der Kader war einfach in der Breite nicht gut genug, um solche Ausfälle auch aufzufangen.
1: Ja, das muss man sicherlich auch dazu sagen. Aber ich bezweifle halt trotzdem, dass man mit Kimmich und mit Müller in beiden Spielen plötzlich auf Augenhöhe gewesen wäre. Und auch wenn Coman da gewesen wäre, sicherlich, das wäre von der individuellen Klasse her nochmal ein Stück höher gewesen. Aber ich glaube, das Hauptproblem gegen Liverpool war einfach, dass die Mannschaft keine Struktur hatte, keine Idee hatte, wie sie Liverpool vor Probleme stellen kann. So, das, das hat sie in zwei Phasen in beiden Partien ganz okay gemacht. Das war in der ersten halben Stunde in Liverpool, wo man sich wirklich teilweise gut hinten raus kombiniert hatte, was vielleicht auch das, die ansehnlichste halbe Stunde überhaupt war in dieser Saison. Und das hat man im Rückspiel dann in der Phase nach dem Gegentor, nach dem ersten Gegentor, ja, ganz ordentlich gelöst. Aber das waren halt, wie gesagt, nur kurze Ausflüge. Und die Regel war, dass man mit vielen Fragezeichen über dem Kopf äh, dastand und die Partie irgendwie über sich ergehen ließ. Und das war gerade im Rückspiel dann ähm, schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo man gesehen hat, die Bayern gehören einfach nicht mehr in dieser Form zu, zur Spitze Europas. Und Ausfälle hin oder her, ähm, da hat man sich selbst in anderen Partien in, in der Vergangenheit, wo viele Spieler ausgefallen sind, gegen Top-Mannschaften doch anders präsentiert. Vielleicht nicht vom Ergebnis her, aber äh, auf jeden Fall äh, in der Art und Weise, wie man verloren hat.
0: Ja, ich glaube, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Am Ende der Champions-League-Saison blieb, dass man vier Partien hatte gegen Teams, die dann im Halbfinale standen, beziehungsweise äh, im Namen von Liverpool dann auch die Champions League gewonnen haben. Alle vier Partien konnten nicht gewonnen werden. Natürlich waren da drei Unentschieden dabei. Das zeigt, dass man sicherlich nicht so weit weg ist, wie es vielleicht dann im Nachhinein so zu lesen war. Und natürlich ließ sich das Achtelfinale aus dann immer noch natürlich härter. Das Losglück in dem Sinne hat vielleicht auch gefehlt. Das sind also sicherlich alles Aspekte, die da eine gewisse Rolle spielen. Am Ende bleibt, ähm, es hat in diesem Jahr nicht gereicht und man war gefühlt definitiv weiter weg als die Jahre zuvor. Ich glaube, darauf kann man sich dann schon festnageln lassen. Und ähm, ja, dann ging es weiter mit der Bundesliga. Jetzt war natürlich so die Frage, passiert dem FC Bayern wieder der gleiche, ähnliche Absturz wie im Vorjahr, als man nach dem Halbfinale aus gegen Real Madrid dann in so ein mentales Loch gefallen ist? In der Bundesliga, okay, da war die, die Messe schon gelesen, da war dann die, der Spielverlauf egal, aber im DFB-Pokalfinale konnte man sich dann, glaube ich, nicht mehr so zu 100 motivieren. Jetzt stand eine Partie gegen Mainz an, am Sonntagabend, bei, ich glaube, nicht den allerbesten Witterungsbedingungen, und man konnte, glaube ich, von Gefühl her sagen, oh Gott, ähm, das kann jetzt schon wieder in so eine ganz unangenehme Richtung pendeln.
1: Vom Gefühl her hatte ich ein schlechtes Gefühl oder vom Feeling her hatte ich ein schlechtes Gefühl, irgendwie war doch mal so dieser, dieser ja, ja, Phrasenspruch, ja. Ähm, ja also man wusste halt auch nicht so richtig, wie stecken die Spieler das jetzt weg und bricht jetzt vielleicht wieder das auf, was wir im Herbst auch immer gelesen haben, äh, dass sich einzelne Spieler dann gegen den Trainer stellen, äh, dass es Unruhe innerhalb der Mannschaft gibt, aber auch von außen wieder Unruhe, die reingetragen wird weil zufrieden war damit natürlich keiner, was vor allem auch an der katastrophalen Art und Weise lag. Und dann hast du dieses Spiel gegen Mainz, das ist das einzige Spiel, was noch übrig war vor der Länderspielpause. Die Länderspielpause dann zumindest mal zum Durchatmen, zumindest war das so gedacht. Und gegen Mainz dann halt irgendwie dieses, irgendein Ergebnis holen halt einfach irgendwie gewinnen. Das war so meine Erwartungshaltung, dass man wenigstens die drei Punkte holt, um das Zeichen zu setzen, dass man in der Bundesliga dranbleibt, dass man, dass man jetzt auch diesen ausgeglichenen Meisterschaftskampf für sich entscheiden möchte und dafür ja, war diese seine, Partie
0: seine Aufgabe schon gelöst gehabt, ja, Entschuldigung. Ja, und
1: dafür war diese Partie einfach auch extrem wichtig. Also enormer Druck in dem Fall. Ich glaube, man kann nicht unbedingt erwarten, dass man nach so einem Champions League Aus äh, dann Feuerwerk abbrennt. Und dass die Bayern dann trotzdem 6-0 gegen Mainz gewinnen, das war schon eine mentale Leistung. Also da muss man äh, vom Spielerischen vielleicht auch mal absehen, vielleicht auch mal die Dinge ignorieren, die an dem Tag dann zu kritisieren wären. Und einfach sagen, äh, Chapeau, dass die, dass die Bayern da dann nach dem Champions League aus direkt eine Reaktion zeigen, auch vor der Länderspielpause, wie gesagt, nochmal ein wichtiges Ergebnis holen äh, und sofort wieder zeigen, wir wollen Meister werden. Wir wollen jetzt die neun Punkte, die wir aufgeholt haben, wollen wir als Tabellenführer ins Ziel bringen und deshalb kann ich nur noch mal sagen, Chapeau.
0: Es stand natürlich schon gedanklich dann auch die Partie gegen Dortmund an, die die Schatten vorausgeworfen hatte, wusste, dort wird vielleicht die Meisterschaft entschieden, zumindest aus Bayern-Sicht, wenn sie die Partie nicht gewinnen sollten, wäre es vielleicht ganz schwer geworden, das den Dortmunder noch zu entreißen, die vielleicht auch das etwas leichtere Restprogramm gehabt haben, zumindest von der Papierform her. De facto hast du den wichtigen Sieg angesprochen. Es war dann auch der dritte hohe Sieg in der Bundesliga in Folge. Gladbach, Wolfsburg und Mainz an der Stelle zu nennen. Sehr gute Saisonphase, zumindest in der Bundesliga. James an dem Abend mit einem Dreierpack hat nochmal Werbung für sich gemacht. Wir wissen alle, dass es jetzt im Nachhinein nichts genützt hat. Er hatte Probleme oder hat Probleme mit dem Trainer, soll sich dann auch ähm, dahingehend geäußert haben, dass der FC Bayern ähm, doch nicht die Kaufoption zieht. Und ähm, obwohl im Namen von Karl-Heinz Rummenigge er einen ganz großen Befürworter und Fan hat ähm, und sicherlich auch die Social-Media-Abteilung und ähm, die Abteilung Internationales marketing sehr sehr an ähm, dem Spieler Chames Hingen, ähm, hat man sich jetzt dafür entschieden, die Kaufoption nicht zu ziehen. Wären seine Auftritte natürlich immer in der Form gewesen, wie es in dieser Partie waren. Da wäre es keine Frage gewesen, dass man die, die Kaufoption sieht. So war es jetzt ähm, einer der Glanzlichter, die sicherlich
1: mit dem Namen in Erinnerung bleiben. Vielleicht auch äh, das letzte, ja. Also es war eine verrückte Saison auch für ihn. Eine sehr durchwachsene Saison, was vor allem damit zusammenhing, dass er in der Rückrunde dann nicht mehr die Spielzeit bekommen hat, die er sich wünscht, was auch mit einem sehr guten Thomas Müller zusammenhing und vielleicht auch mit der Limitiertheit von Nico Kovac, der keine Möglichkeit sah, beide zusammen irgendwie mal regelmäßig spielen zu lassen. Auch das hat man in der Vergangenheit ja das ein oder andere Mal erfolgreich gesehen. Aber da es keine Systemumstellungen gab und Müller auch nicht mehr auf dem Flügel eingesetzt werden sollte, Völlig zu Recht auch, muss man sagen, ähm, ja, war er dann quasi das Bauernopfer des Trainers und äh, ich kann es aus seiner Perspektive verstehen, äh, ich kann es aus der Perspektive Niko Kovacs nicht ganz verstehen, dass, äh, ja, dass er ihm nicht mehr Spielzeit gegeben hat, weil wir haben in der Vorsaison gesehen, dass Ramos jemand sein kann, der die komplette Offensive tragen kann, der für diese besonderen Augenblicke sorgen kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn Niko Kovac eines vorne braucht in der Offensive, dann sind es diese besonderen Einzelmomente, weil äh, vom Konzept her, vom Offensivkonzept her, äh, konnten die Bayern ja nicht unbedingt glänzen.
0: Es ging dann ja weiter... Du hast die Länderspielpause schon angesprochen. Es gab vor der Partie gegen Dortmund noch einen Auswärtsauftritt in Freiburg. Und hier blieb die, das Hinspiel schon in Erinnerung, dass die Münchner nicht gewinnen konnten und natürlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Münchner mit einem Rückstand die Hinrunde abgeschlossen haben. Und ganz ähnlich wie im Hinspiel war es auch jeder Fall, dass sich die Münchner schwer taten, Nico Kovac, ich will nicht sagen, hat ein bisschen rotiert, aber ähm, Süle saß zum Beispiel auf der Bank. Er hat versucht, mit dem inverteidiger pärchen Hummel zum Board hängen, was abermals an diesem Nachmittag äh, nicht funktioniert hatte. Und äh, die Münchner standen viel zu hoch, ließen sich auskontern. Ähm, schon in der dritten Minute hat Höhler das 1-0 für Freiburg gemacht. Es gab dann noch weitere Konterchancen, nämlich auch noch, dass Hummel so eine halbe Notbremse mit drin hatte in der Partie. Ganz am Anfang, die Mücher kamen dann über eine individuelle Einzelaktion von Lewandowski zurück in die Partie zum 1 zu 1, konnten dann aber ähm, ja auch mehrere gute Chancen in der Schlussphase nicht mehr für sich nutzen und so blieb es am Ende beim 1 zu 1.
1: Ich würde fast sagen, dass sie nicht zu hoch standen, sondern dass sie einfach keine Kompaktheit hatten, dass es zu wild war, dass man Freiburg zu viele Räume angeboten hat und dass man Freiburg vor allem auch zu viele Ballverluste durch das eigene fehlende Positionsspiel Angeboten hat und das war einfach, das war wieder so eine, so eine erste Halbzeit, die man über die gesamte Saison irgendwo legen kann und sagen kann, das ist eines der Hauptprobleme, die der FC Bayern unter Nico Kovac gezeigt hat, auch wenn wir jetzt immer mehr erfolgreiche Ergebnisse sehen, je länger die Saison gedauert hat, war es doch in vielen Partien immer noch sichtbar, dass das das Hauptproblem ist. Und dass das auch eine der Hauptursachen dafür ist, dass die Bayern in Europa nicht mehr so konkurrenzfähig sind. Sie können dort nicht über ihre individuelle Klasse glänzen, weil andere Mannschaften ebenso hohe individuelle Klasse haben oder eben noch höhere. Sie brauchen dort andere Lösungen. Andere Lösungen in Form von taktischen Lösungen beispielsweise. Die haben sie nicht und deshalb gehen so Spiele wie gegen Liverpool verloren und deshalb patzt man dann auch gegen Freiburg. Ähm, zur anderen Wahrheit zählt oder zur Wahrheit zählt auch dazu, dass äh, die Bayern in der zweiten Halbzeit besser reingekommen sind, dass sie mit dem Ausgleich dann äh, mehr Kontrolle übers Spiel bekommen haben, Freiburg auch besser verhindern konnten in ihren Kontern. Ähm, aber es war eher wieder ein wildes Hineinschaufeln vom Ball in den Strafraum und gegen Ende sicherlich hat man dann dadurch eine Drucksituation erzeugt, aber eine Drucksituation, die halt vor allem durch die leichte Lufthoheit vielleicht entstanden ist und durch die individuelle Klasse der Spieler, wenn der Ball nach vorne geschlagen wurde, äh, den dann in den zweiten Bällen dann auch irgendwo zurück zu erobern, ähm, es war sehr kopflos, es war ein Anrennen, ähm, aber es war halt kein strukturiertes Anrennen und ich bin ganz ehrlich, auch wenn die Bayern mehr Expected Goals hatten, wenn die Bayern am Ende auch das bessere Team waren, beziehungsweise das drückendere Team, bin ich nicht der Meinung, dass sie sich das 2-1 in dieser Partie verdient hätten, ganz einfach, weil es viel zu kopflos war und deshalb konnte ich persönlich mit diesem 1-1 ähm, ja, Szene zusammenbeißend leben.
0: Dortmund hat wieder die Tabellenführung übernommen durch das Spielen. dann stand in der Bundesliga dann der nächste, ja, direkte Zweikampf zwischen den beiden großen Rivalen an. Doch davor gab es noch eine Pflichtaufgabe, nämlich DfB-Pokal-Viertelfinale gegen Heidenheim, Frank Schmidt und Schnatterer. Und weil du gesagt hattest, das ist jetzt schon Vogelwild, würde ich jetzt mal behaupten, dass die Partie im DFB-Pokal nicht minder war. Ähm, auch hier, Kovac ist wieder, ich will nicht sagen, dass er wirklich rotiert hat, das würde vielleicht zu weit führen, aber Lewandowski hat mal eine Pause bekommen, ähm, Coman wurde langsam wieder rangeführt, Rafinha hatte mal einen Einsatz, also das war jetzt nicht so, dass, ähm, dass wir eine volle Rotation gesehen haben, aber dass auf der einen oder anderen Position vielleicht ähm, mal darüber nachgedacht wurde, ob vielleicht jemand anders spielen konnte, Müller stand im Sturm und es ging eigentlich ganz gut los Goretzka hat früh die Führung ähm, erzielt und alle dachten ja jetzt nimmt das Ganze schon seinen Lauf und dann gab es eine Szene, ähm, wo der Videoassistent dann eingegriffen hat und Niklas Süle mit Rot vom Platz gestellt hatte und das Kartenhaus FC Bayern ich will nicht sagen ist danach zusammengebrochen
1: ja doch, das kann man so sagen, ehrlich gesagt
0: Ja, ich, ich hätte jetzt leicht wohlwollend noch formuliert, hatte so ein bisschen Schiffbruch erlitten <lacht>
1: Das Kartenhaus hat Schiffbruch erlitten, das ist ja großartig.
0: Im Sinne von, ähm, dass gewisse Mannschaftsteile in sich zusammengefallen sind. Ich glaube, so kann man es ähm, ganz gut formulieren. Ähm, die Münchner wussten nicht, wie sie dann personell reagieren sollten. Kovac brachte dann ähm, etwas verspätet, Boateng für Ribéry als zweiten Innenverteidiger, hat sich dann also für die Rückkehr zur Viererkette entschieden um die wieder aufzufüllen. Das hat dann zu einem großen Loch im Mittelfeld geführt, ähm, welches dann häufig von Heidenheim überspielt wurde. Und die Münchner sind in Unterzahl, in Führung liegend, immer wieder in Konter gerannt, konnten dann auch die Heidenheimer selber nicht richtig stoppen. Und so kam es dann zum Ausgleich über Glatzel und über Schnatterer sogar zur Führung für Heidenheim. Und Niko Kovac reagierte zur Pause und brachte Lewandowski.
1: Es war völlig absurd eigentlich, also ja, Rotation hin oder her, ich glaube gegen Heidenheim muss man sich das erlauben können und da muss man als Trainer dann noch Lösungen finden, die Spieler gut einzubinden, ähm, sah ja auch in der Anfangsphase so aus, wie du richtig geschlussfolgert hast, ähm, aber das eine so eine Szene und dass dieser Platzverweis dann dazu führt, dass die Bayern wie ein wilder Hühnerhaufen über den Platz rennen, äh, dem Chaos hingegeben und sich von Heidenheim auf deren Niveau ziehen lassen, bei allem Respekt. Das äh, war schon sehr, sehr lächerlich. Ähm, und mir fällt eigentlich kein anderes Wort ein als durchaus auch peinlich, weil ähm, das war das komplette Gegenteil von Souveränität. Das war äh, ein totaler Zusammenbruch, völlig aus dem Nichts eigentlich und völlig unnötig. Ich behaupte, selbst zu zehnt hätte man strukturierter und ruhiger und abgeklärter spielen können, als es die Bayern getan haben und sie haben Heidenheim völlig unnötig in diese Partie geholt und können am Ende fast schon von Glück reden, dass sie, dass sie dann noch die nächste Runde erreicht haben, auch wenn sie es in einigen Phasen dann wieder ein bisschen besser lösen konnten.
0: Genau, Müller und Lewandowski haben die Partie dann gedreht, Gnabry dann sogar zum 4 zu 2 gestellt und dann war eigentlich vom Feeling her das Gefühl, <lacht> um diesen Spruch auch nochmal mit aufzunehmen, die Messe gelesen, um nochmal ins Phrasenspann einzuzahlen. Aber, wie äh, schon angesprochen, es war vogelwild. Es lief irgendwie überhaupt nicht in die richtige Richtung. Glatzel, dann mit dem Anschlusstreffer ich erinnere mich, dann es stand nämlich hier wieder sehr, sehr offen. Es gab noch einen berechtigten Elfmeter für Heidenheim. Äh, Glatzel, der zieht das 4 zu 4 und ja, es brauchte einen Handelfmeter zum 5 zu 4. Äh, es, es, es hört sich so serial an, wie es war äh, und lässt sich wirklich ganz schwerlich nur beschreiben, wie es dazu kommen konnte. Natürlich war die rote Karte äh, entscheidend äh, für den Spielverlauf, aber es hat wirklich an diesem ja, frühen Abend überhaupt nichts zusammengepasst. Und von daher, wie du schon richtig Schlussfolgerst, die München konnten sich glücklich schätzen, dass sie in der Runde weitergekommen sind, dass sich vielleicht auch niemand verletzt hat. Denn es stand an dem Samstagabend dann die Partie gegen Dortmund an. Und nach der Partie gegen Freiburg und Heidenheim hatten jetzt viele das Gefühl, dass es jetzt eigentlich wieder so Richtung Dortmund pendeln muss. Und der FC Bayern stand... Ähm, von einer schwierigen Aufgabe, denn wenn Dortmund die Partie gewonnen hätte, hätten sie in der Tabelle davonziehen können. Die Münchner brauchten den Sieg und im Gegensatz zur Partie gegen Liverpool, die wir schon angesprochen haben, spielten sie auch auf Sieg.
1: Genau, und das kann man von den Dortmundern eher weniger behaupten. Also ich würde tatsächlich erstmal die Gegenperspektive aufmachen und sagen, dass es von Dortmund ein völlig enttäuschender Start in die Partie war, man hatte das Gefühl, dass Favre Borussia Dortmund eher darauf eingestellt hat, irgendwie ein Unentschieden über die Zeit zu bringen, um überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Diese ganze, dieses ganze Hin-und-Her-Gerede äh, und sich nicht wirklich zum, zum Meisterschaftskampf zu bekennen, das fiel den Dortmundern da vielleicht äh, so ein bisschen auch auf die Füße. Es war meiner Meinung nach sehr enttäuschend, was, was Borussia Dortmund da gespielt hat. Viel zu passiv, 10, 15 Meter zu tief, gar nicht in die Situation gekommen, Thiago äh, im Spielaufbau dann auch zu stören oder die entscheidenden Pässe abzufangen und, und Kontersituationen äh, zu provozieren. Das hat man in der gesamten Partie einmal gesehen. Und das war direkt in der Anfangsphase, als Hut mit seinem Pfostenschuss beinahe das 1-0 macht. Vielleicht wäre die Partie dann anders gelaufen. Aber so war das von Dortmund einfach deutlich zu wenig, viel zu mutlos und eines Tabellenführers oder Meisters auch nicht würdig. Die Bayern haben dieses Geschenk dankend angenommen. Sie sind durch den Standard abermals gut in die Partie gekommen, haben durch ihr Gegenpressing Fehler erzwungen. Das sind alles sicherlich Dinge, die auch gut funktioniert haben, wo man die Bayern auch zu Recht für loben kann. Du musst die Situation dann auch so annehmen, musst die Schwächen des Gegners auch eiskalt bespielen. Das haben die Bayern gemacht, dafür Kompliment. Andererseits drohte natürlich auch die öffentliche Wahrnehmung wieder ein Stück weit zu eskalieren und dieses 5 zu 0, dieses Freak-Spiel, würde ich es mal so formulieren, komplett überzubewerten. Also ja, die Bayern hatten wieder viele Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass es spielerisch das Dekadenteste war, was sie, was sie überhaupt jemals gezeigt haben. Das war schon ein sehr verrückter Spielverlauf, der den Bayern auch sehr in die Karten gespielt hat und deshalb muss man da auch die Kirche im Dorf lassen. Das hätte man damals schon tun müssen, das muss man jetzt mit dem Abstand umso mehr und gut natürlich immer wieder so hoch gegen Dortmund zu gewinnen, aber andererseits dann auch immer im Hinterkopf behalten, das war jetzt keine überragende Leistung, das war eine gute bis sehr gute Leistung.
0: Ich glaube, die Problemstellen bei Dortmund hast du schon angesprochen, die der FC Bayern in diesem Abend konsequent bespielt hatte, nämlich ähm, Lucien Favre setzte auf Piszczek, der zu dem Zeitpunkt knappe zwei Monate verletzt war, es gab in der Verteidigung bei Dortmund schon das ein oder andere verletzungsbedingte Problem, Ausfälle, ähm, Spieler waren angeschlagen, Wolf war die eigentliche Alternative, die in den Spieltagen zuvor gespielt hatte. Favre entschied sich trotzdem für Piszczek. Das ging nicht auf. Piszczek wurde von Kingsley Coman hergespielt. Die Münchner konnten sich gerade über die linke Angriffszeit immer wieder Räume erspielen, was dann auch zu dieser Situation geführt hat, die du benannt hattest. Die Dortmunder standen 15, 20 Meter vielleicht zu tief für den eigenen Spielplan, für den eigenen Matchplan in der eigenen Hälfte, was es den Münchner natürlich dann auch leicht gemacht hat bei der Verteidigung, weil die Räume dann sehr eng waren und die Dortmunder einen weiten Weg zum Tor hatten zu den Münchner hin. Die zweite Personale war sicherlich Zakadu. Der den Rahmen Tag hatte, der Lewandowski ähm, das 2 0 Endeffekt in den Fuß legt. Hier war nochmal ähm, die hohe individuelle Klasse von Lewandowski zu sehen, ähm, der sich gut ins Pressing eingeschaltet hat, den Ball ähm, von Sakadu aufnimmt, ähm, über Birki so halb drüber lupft und dann so per Seitfalls hier ins, ins Tor reinlegt. Das war halt einer dieser unfassbaren Tore, die Lewandowski in dieser Saison ähm, sehr, sehr häufig erzielt hatte. Am Ende, das bleibt einfach nur stehen. Natürlich, dass es ein komplettes Fliegspiel war. Bis zum, bis zur Halbzeitpause. Natürlich auch irgendwo dann, wenn man schon mal schaut, wer da noch getroffen hat. Martinez mit einem Fernschuss, was jetzt auch eher selten vorkommt. Und auch Knabri per Kopf. Das, das zeigt eigentlich schon, wie die Partie gelaufen ist für den Meisterschaftskampf war es ich will nicht sagen die Vorentscheidung dafür kommen dann noch zu viele Spiele jetzt im Nachgang sie haben aber das Pendel deutlich gegen den FC Bayern schlagen lassen, vor allem ist es den Münchnern gelungen durch die vielen hohen Siege, die wir jetzt angesprochen hatten in der Bundesliga und durch den hohen Sieg im direkten Duell, dass die Tordifferenz für den FC Bayern gesprochen hat und das war vielleicht sogar neben den drei Punkten ein ganz, ganz wichtiges äh, Mitbringsel, was man aus der Partie mitgenommen hat.
1: Es wird ja auch immer gerne über so Worte wie, wie das Momentum diskutiert. Gibt es denn sowas? Und äh, wenn ja, wie soll man das definieren? Aber wenn man diesen Begriff jetzt einfach mal nimmt und so definiert, dass es die aktuelle Geschichte der Saison vielleicht äh, betrifft, die äußeren Faktoren, was spielt alles für den FC Bayern, äh, was spielt alles für Borussia Dortmund, da muss man sagen, dass in dieser Phase doch ähm, trotz des 1 zu 1 der Bayern in Freiburg sehr, sehr viel für die Bayern gespielt hat und den Bayern viel in die Karten auch gespielt hat. Äh, das haben auch die nächsten beiden Spiele dann äh, gezeigt, nämlich gegen Düsseldorf und Werder Bremen. Einmal der 4 zu 1 Auswärtssieg bei Düsseldorf und dann zu Hause gegen Bremen das 1 0. Ähm, wo man sich gegen Bremen natürlich ein bisschen mehr gemüht hat, aber wo man in beiden Spielen das Gefühl hatte, dass der Gegner nicht bei 100 war, Einerseits Düsseldorf, die den Klassenerhalt zu diesem Zeitpunkt äh, schon sicher hatten, meiner Meinung nach. Ähm, und andererseits... Das
0: war quasi nicht mehr zu... Ja, oder wäre wär nur spärlich möglich gewesen, dass sie noch absteigen, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau. Also, dass da die Saisonziele einfach schon so gut wie erreicht waren oder sogar schon erreicht waren. Äh, und bei Bremen war es so, dass die Luft nach einer langen Saison dann doch irgendwo ein bisschen rauszugehen drohte, die sicherlich noch mehr Widerstand gezeigt haben als Fortuna Düsseldorf. Ähm, aber gerade am Ende dann auch irgendwo geschlagen waren. Und wo man auch gemerkt hat, die, die fokussieren sich jetzt voll auf das darauf folgende Pokalspiel gegen die Bayern zu Hause. Also auch da vielleicht so ein, so ein Stück weit der Vorteil, dass die Gegner nicht mehr so ganz auf der Höhe waren und dass das Restprogramm der Bayern dann zumindest bis zum Leipzig-Spiel später relativ dankbar war.
0: Ja, du hast es im Endeffekt schon schön zusammengefasst. Die Partie gegen Düsseldorf und Bremen, gerade Düsseldorf natürlich, ähm wo Kingsley Coman und Serge Gnabry herausgestochen sind. Ähm, es war eine der Partien, in der beide funktioniert haben. Sie sind sicherlich in der Rückrunde sukzessive in die Rolle der Leistungsträger geschlüpft. Es war aber selten der Fall, dass beide überzeugt haben in, in den Partien. Ähm, sowohl gegen Dortmund als auch gegen Düsseldorf war das aber der Fall. Gegen Bremen war es dann eher komplizierter von der Gesamtgemengelage her. Ähm, hattest du auch schon erwähnt im Hinspiel in Anführungsstrichen ging nicht ganz so viel dann das Rückspiel DFB Pokal jetzt an der Stelle zu nennen. lief eigentlich auch sehr gut für die Münchner, die sich nach der Anfangsviertelstunde schwer getan haben, natürlich eine riesige Euphorie in Bremen Flutlicht die große Chance um den Titel mitzuspielen. Die Bayern kamen aber dann sukzessive besser in die Partie rein, haben sich Torchancen gespielt, sind durch Robert Lewandowski dann in Führung gegangen konnten nach der Pause dann auch daran anknüpfen, haben durch Thomas Müller dann noch das 2-0 erzielt und alle hatten schon angefangen, die Tickets für Berlin zu buchen. Als es dann eigentlich so kam, wie es in der Saison vielleicht ein-, zweimal schon passiert ist, nämlich die München haben angefangen zu wackeln und ich würde es fast sogar vergleichen mit der Partie gegen Hoffenheim, nämlich in dem Sinne, dass der Gegner dann offensiv wechseln, in dem Fall dann Bremen, die dann nochmal personell dann äh, Pizarro bringen und ähm, im Endeffekt alles, was irgendwie Stürmer oder Offensivkraft auf dem Label trägt, dann auch eingewechselt haben und sich für die Münchner sehr, sehr viele Konterchancen gegeben haben, diese aber nicht genutzt wurden oder nur schlecht ausgespielt wurden und das dann dadurch eine, aber eine riesige Lücke entstand zwischen den einzelnen, einzelnen Mannschaftsteilen, die es den Bremen dann sogar leicht gemacht haben, dann ja über eine personelle Überzahl im Mittelfeld, im Angriff, sie Chancen zu erspielen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Bremen macht den Anschluss, Bremen macht den Ausgleich und die Batterie totem zu kippen. Es bedurfte eines, ich sag's jetzt mal, sehr wohlwollend gegebenen Elfmeters, ähm, dass die Münchner die Fahrt nach Berlin dann doch buchen durften.
1: Es war so ein Spiel, wo du im Rahmen der Saison und der bisher gezeigten Leistungen in den ersten 60, 70 Minuten der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen kannst. Aber es zeigt eben auch das gesamte Problem dieser kompletten Saison, dass die Münchner in dieser Phase, in der man ihr eigentlich im Rahmen dieser Saison keinen Vorwurf machen kann, nur auf Augenhöhe mit Werder Bremen waren, in Anführungsstrichen. So klar, Bremen, Heimspiel, ganz besondere Atmosphäre. Ähm, vorher auch mit der Green-White-Wonderwall, wie sie es gerne nennen. Ähm, das war, das war natürlich eine ganz, ganz besondere Atmosphäre für den gesamten Club, für die Spieler. Äh, da gibst du noch mal 10, 20 Prozent mehr, keine Frage. Aber die Bayern haben es nicht geschafft, die Bremer komplett zu kontrollieren und den Deckel halt drauf zu machen, obwohl sie 2 zu 0 geführt haben. Stattdessen macht Kofeld Einige interessante und gute Anpassungen bringt Werder dadurch ins Spiel. Es steht plötzlich 2 zu 2 und dann hast du wieder einen komplett offenen Schlagabtausch. Es kann irgendwie in, dem, in den Momenten dann in jede Richtung kippen. Macht Bremen das 3-2, stehen sie vielleicht im Finale. So kriegen die Bayern dann den Elfmeter. Tatsächlich war es dann in der Endphase sogar eher so, dass die Bayern da noch eher so ihr, ihre Hand drüber bekommen haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt unser Spiel, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Und es war wieder so ein, so ein Spiel, wo man sagen kann, mental und vom Kämpferischen her klasse, super, kannst du der Mannschaft kaum Vorwurf machen. Spielerisch wurden sie dann doch wieder vor einige, einige Grenzen gestellt, auch durch die Raute, äh, die Bremen hatte, ähm, wo die Bayern dann einfach Thiago nicht richtig ins Spiel bekommen haben wo es schwer war, dann nach vorne zu kommen, in die Zwischenlinienräume zu kommen, die Raute dann auch adäquat zu bespielen, früh wieder auf die Außenbahn gelenkt worden, viele Flanken, viel Geschaufel, wenig, wenig Struktur, viel Kopfloses. Bremen hat das natürlich absolut in die Karten gespielt. Und den Vorwurf, den man Bremen an der Stelle machen muss oder kann, ist natürlich, dass sie zu wenig Gefahr nach vorne entfacht haben, wenn sie den Ball dann mal gewonnen haben. Es gab genügend Ballverluste, die die Bayern angeboten haben, aber Bremen konnte diese nicht nutzen und so äh, war es am Ende tendenziell verdientes 3 zu 2 für die Bayern, aber eben äh, nicht komplett souverän, sondern eher auf Augenhöhe mit einer starken Heimmannschaft.
0: Es ging dann weiter in der Bundesliga und der 31. Spieltag gab den Münchnern die Option in der Tabelle davon zu ziehen. Borussia Dortmund hat das Heimspiel, das Derby gegen Schalke, die selber noch mehr oder weniger im Abstiegskampf hing, äh, verloren. Ähm, hatte noch zwei rote Karten. Reus hat es erwischt, unter anderem. Und der ganze Drive, den Dortmund trotz allem noch hatte, auch ähm, dann trotz der hohen Niederlage in München, äh, sie sind noch dran geblieben, ging verloren und für die Münchner ergab sich dann am darauffolgenden Sonntag die große Chance, in der Tabelle davon zu ziehen gegen Nürnberg. Am Ende gelang es aber nicht und die Münchner konnten sogar froh sein vom Spielverlauf her, dass es mit dem 1 zu 1 noch so halbwegs mit einem blauen Auge davon oder dass sie da davon gekommen sind. Ich erinnere mich an eine sehr, einen sehr pomadigen Auftritt und das war, wenn ich jetzt so die komplette Rückrunde sehe, ich will nicht sagen, ja, der, der Tiefpunkt an sich, weil dafür waren es in der Hinrunde dann auch zu viele Spiele, die noch deutlich schlechter waren, aber es war, wenn man jetzt alleine die Rückrunde isoliert betrachtet, sicherlich der schwächste Auftritt.
1: Würde ich zustimmen, wir hatten die Folge ja auch entsprechend Flanken in Franken genannt, ähm das war, schon, das war schon sehr zäh und äh, noch mehr gefühlt, noch mehr hereingeschaufelt als in den anderen Spielen. Ähm, in so einem Saisonrückblick würde man normalerweise sagen, schwamm drüber, äh, am Ende hat es für die Meisterschaft gereicht und so eine Spiele hast du immer mit drin, aber diese Spiele waren halt einfach zu häufig mit drin. Also es war zu häufig der Fall, dass die Bayern sich gegen... Klare Underdogs in der Liga zu schwer getan haben gegen Freiburg, gegen Augsburg, äh, im Hinspiel gegen Düsseldorf, jetzt gegen Nürnberg, auch gegen Heidenheim im Pokal. Ähm, das hat sich schon sehr geholfen und hat dann halt auch noch mal unterstrichen, dass die Bayern äh, Probleme haben, wenn der Gegner wirklich gut tief verteidigt, also nicht nur hinten drin steht äh, und auf das Gegentor wartet, sondern gut und aggressiv und kompakt hinten steht, die Räume dicht macht, die Zwischenlinienräume vor allem äh, dicht macht. Und den Bayern keine Chance lässt, sich irgendwie durch die Halbräume oder in der Mitte durchzukombinieren. Und das hat die Schwächen der Bayern einfach aufgezeigt. Und das ist etwas, was dann unter dem Strich auch äh, letztendlich unter der Saison dann quasi steht. Und ähm, woran man arbeiten muss, will man nächste Saison weiterhin erfolgreich sein.
0: Im nächsten Spieltag hat es dann trotz allem noch geklappt, davon zu ziehen. Ähm, Zweiter Absteiger, der bespielt wurde, direkt hintereinander nach Nürnberg, dann Hannover 96, die ebenfalls dann mit abgestiegen sind am 32. Spieltag. Die Münchner an der Stelle durften mal vorlegen. Ähm, Im Nachgang ähm, drehte Bremen, ich will nicht sagen, abermals, aber auch dort einen 0 zu 2 Rückstand, weil wir eben gerade davon gesprochen haben gegen Dortmund ähm, spielte dann 2 zu 2 letztendlich und das gab den Münchnern ein bisschen Puffer für die anstehenden Spiele gegen Leipzig, die zu dem Zeitpunkt in der Tabelle Dritter waren und Frankfurt, die Vierter waren und man konnte mit vier Punkten Vorsprung in die letzten beiden
1: Bundesliga-Partien gehen. Nur nochmal der Vollständigkeit halber, ähm, den Ausgleich hat Claudio Pizarro gemacht und man könnte sagen, Pizarro hat die Bayern zur Meisterschaft geschossen. Nostalgisch. Ähm, ja, also das war so vielleicht der Knackpunkt dann. Also klar, war noch lange nicht durch, Bayern musste noch nach Leipzig. Ähm, aber man hatte auch schon im Hinterkopf, dass Frankfurt eine lange Saison hinter sich hatte. Ähm, dass bei denen vielleicht auch die Luft draußen, draußen ist. So. Ähm, und dementsprechend ja, war man sich eigentlich sicher, dass die Bayern das entweder in Leipzig oder dann spätestens gegen Frankfurt klar machen würden. Und so kam es ja dann auch erstmal gegen Leipzig natürlich noch nicht, weil man da verpasst hat, das 1 zu 0 zu erzielen. Man war vielleicht dann im zweiten Durchgang leicht besser, hat sich im ersten Durchgang von Leipzig das Spiel diktieren lassen. Ähm ja, aber, aber man hat es dann geschafft, doch irgendwie die Kräfteverhältnisse so rumzudrehen, dass man die besseren Chancen zumindest hatte. Ich würde dem 0-0 trotzdem Gerechtigkeit unterstellen, weil Leipzig in der ersten Halbzeit besser war, Bayern in der zweiten Halbzeit. Und letztendlich war es zu wenig durchschlagskräftig von den Münchnern. Sie haben gegen die beste Defensive der Bundesliga gespielt, keine Frage. Aber auch da wieder das Problem, dass man nicht zwischen die Linien kam, dass man keine Idee hatte, wie man in den Strafraum sich kombiniert. Und ja, dass man dann zu abhängig war von den einzelnen Spielern und von Flanken vor allem.
0: Ich glaube, die München sind in die Partie gestartet mit dem Wunsch, ja nicht verlieren. Und das hat insofern auch geklappt. Es war, ich will nicht sagen, wieder ein Rückfall hin Richtung zu dem Liverpool-Spiel. Wenn ich jetzt das Dortmund-Spiel vor Augen habe, der Respekt vor Leipzig war sehr groß. De facto tat man sich halt schwer, auch mit der Raute, die Leipzig an dem Tag ausgepackt hatte, ähm, die Bayern wurden früh auf die Flügelposition rausgedrängt, ähm, dort konsequent angegangen und bespielt von den Leipzigern, sodass am Anfang wenig Torchancen entstanden für die Münchner, sondern eher viele Ballverluste, die dann auch zu einigen Kontersituationen geführt haben. In der zweiten Halbzeit war es besser, stabiler. Ähm, das Tor wurde ja auch erzielt, wurde dann zurückgenommen vom Videoassistent, äh, berechtigt. Lewandowski stand eben diesen Zentimeter im Abseits, es war sicherlich die Chance da, die Meisterschaft an dem Spieltag einzufahren, wurde nicht genutzt und so gab es eben die Drucksituation am letzten Spieltag nach einer gefühlten Ewigkeit wieder, äh, die Meisterschaft zu Hause am 34. Spieltag einfahren zu müssen.
1: Wo es ja dann auch nur noch äh, wenige Knackpunkte dann gab in der Partie, also die Bayern haben das mehr oder weniger souverän dann nach Hause gefahren, ich habe es schon angedeutet. Es war schon so, dass Frankfurt platt wirkte, dass sie ähm, Probleme hatten mit ihrer langen Saison dann und nicht mehr in der Lage waren, den Bayern wirklich viel entgegenzusetzen. Ähm, es gab dann nach der frühen Führung durch Kingsley Coman einige ausgelassene Chancen der Bayern. Das heißt, zur Halbzeit hätte das Ding eigentlich schon entschieden sein können. Äh, und müssen, dann gab's müssen. müssen, müssen, ja, das stimmt natürlich. Ähm, es war schon absurd, was da, was da an Chancen liegen gelassen wurde. Aber dann kam halt dieser Ausgleich durch Sebastian Haller, wo du natürlich dann kurz dachtest, boah, lass das Spiel jetzt bitte nicht kippen, weil die entsprechenden Ergebnisse auf dem anderen Platz in Gladbach, die haben natürlich schon so dahingehend gedeutet, dass Dortmund das wahrscheinlich macht und deshalb war Bayern gefordert und Alain macht dann den Ausgleich und ich habe mich dabei ertappt zu sagen, okay, bitte nicht wieder so ein, so ein Bruch wie mehrfach in der Saison gesehen. Ein Glück hat Alaba dann äh, nach nur drei Minuten in der 53. Minute das 2-1 gemacht und kurz darauf auch Renato Sanchez äh, getroffen zum 3-1 und dann war der Deckel eigentlich auch drauf. Frankfurt hat äh, dem nichts mehr entgegensetzen können, ist dann gegen Ende sogar komplett auseinandergefallen und wir haben sogar noch den, den Märchenabschied äh, von Ribéry und Robben erleben dürfen, die in der 72. und 79. jeweils nochmal trafen.
0: Ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht mehr zu sagen. Die feel good story hat funktioniert, Bayern hat die Meisterschaft eingefahren, Ribery, Robben haben einen würdigen Abschied bekommen. Für Rafinha hat es aufgrund von der Verletzung von Goretzka leider nicht mehr gereicht. Für ihn kam dann Sanchez, der aber ebenfalls nochmal Eigenwerbung betreiben konnte, nicht nur durch seinen Treffer, sondern auch sonst ein, auch einen relativ stabilen Auftritt hatte, was ja dahingehend schon überraschend war, da er in der Rückrunde sehr, sehr wenige Spielanteile hatte. Am Saison oder zum Saison ausklang dann noch das DFB-Pokalfinale, was ja jetzt gar nicht so lange zurück lag oder liegt. Eigentlich, ich will nicht sagen, eine ähnliche Partie ähm, wie in dem Bundesligaspiel. Leipzig hat ähm, taktisch umgestellt, hat oder Ralf Ragnick hat auf sein 4-2-2-2 System vertraut, ähm, hat die Münchner mit hohem Pressing früh unter Druck gesetzt, noch wesentlich stärker als in der Bundesliga, das der Fall gewesen ist und konnte sich auch die eine oder andere Torchance herausspielen. Natürlich nicht ähm, nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern auch durch Standardsituationen. Ähm, man erinnert sich an den Kopfball von Paulsen, den äh, Manuel Neu entschärft hat und wenn man das so will, war das auch wiederum eines dieser typischen Schmelztiegel- Spiele, äh, in dem nämlich aufgefallen ist, dass die Münchner eben durch ihre individuelle Klasse ähm überzeugen können. Nämlich Robert Lewandowski macht dann aus einem viel schwierigen Position ähm, einen viel akkurateren Kopfball, ähm, ohne die beiden ähm, Spieler jetzt gegeneinander vergleichen zu wollen. Aber da stach halt nochmal die individuelle Qualität des, der Münchner heraus und ähm, die Führung hat dann der Münchner in die Karten gespielt. Ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann aber, ich will nicht sagen eine vogelwilde Partie, aber das war so ein ganz klassisches Pokalspiel mit Chancen auf beiden Seiten sich dann ganz am Ende die Münchner als ähm, Sieger herauskristallisiert
1: haben. Ja, die Bayern waren vielleicht den Tick frischer, den Tick erfahrener, vor allem auch, was Pokalfinals anging. Ähm, ja, und sie haben dann halt ihre Klasse vorne ausgenutzt, wie du es gerade äh, auch gut analysiert und erwähnt hast. Ähm, dem würde ich auch wenig hinzufügen. Wir haben äh, die Partie ja auch im Podcast und im Blog äh, zu Genüge auch analysiert. Und das sollte bei allen noch relativ frisch sein. Aber... Vor allem mental war es natürlich wieder eine, eine sehr gute Leistung, weil ähm, du hast zwar wieder die taktischen Schwächen gesehen, aber du hast auch gesehen, dass die Mannschaft äh, in diesen besonderen Momenten dann zeigen kann, äh, dass sie immer noch ein gutes Niveau hat und äh, am Ende dann auch verdient, äh, dass den Pokal geholt hat mit dem 3 zu 0 und ähm, mich hat so ein Stück weit. Äh, für, für robbery natürlich gefreut und für Rafinha, dass sie diesen Abschied bekommen. Ich hat es tatsächlich aber auch für Nico Kovac gefreut, weil ähm, er muss sich viel Kritik gefallen lassen. Das auch völlig zu Recht, ähm, weil die Saison einige Schwächen offenbart hat, die wir, äh, die wir jetzt auch zu Genüge analysiert haben. Aber er hat halt auch extrem viel Gegenwind bekommen, wo ich mir dachte, okay, das muss jetzt vielleicht nicht sein. Zum Beispiel äh, auch ähm, im Bayerischen Rundfunk, als äh, unser Autor Maurice dazu Gast war, da wurde auch viel über, äh, darüber diskutiert, ob Niko Kovac schon der Richtige ist. Ähm, wo ich mir so denke, okay, das muss nach, direkt nach einem double äh, vielleicht jetzt noch nicht erfolgen. Diese Diskussion kann auch noch ein Stück weiter nach hinten verschoben werden. Äh, lass den Mann doch jetzt wenigstens noch die Vorbereitung dann in der nächsten Saison nochmal machen äh, und gucken, wie er mit dem neuen Kader dann auch zurechtkommt. Ähm, ich glaube, da muss man immer eine Balance finden. Man muss anerkennen, dass Niko Kovac in dieser Saison einige Sachen sehr gut gemacht hat. Dazu zählt, dass er die Mannschaft aus einer Krise herausgeholt hat, wo einige Trainer vielleicht schon ihren Kopf verloren hätten. Dazu zählt sicherlich auch, dass er eine der besten Rückrunden überhaupt gespielt hat in der Bundesliga. Und dazu zählt eben, dass er das Double geholt hat. Und auf der anderen Seite steht halt die sportliche Entwicklung. Da muss man dann schauen, wie entwickelt sich die Mannschaft taktisch, kann sie sich von diesen einzelnen Momenten unabhängiger machen, kann sie weniger auf die mentale Schiene gehen, dass sie nur in den besonderen Spielen dann ihre Leistung abrufen kann und findet sie endlich ein Konzept, das der Mannschaft sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball mehr Sicherheit verleiht und sie weniger davon abhängig macht, ob Lewandowski nun einen guten Tag hat, ob Thiago einen guten Tag hat. Und diese Spieler eben entlastet. Und das wird die Aufgabe sein. Und ich glaube, das steht auch im Großen und Ganzen uh, unterm Strich uh, einer sehr, sehr aufregenden und sehr uh, Achterbahnmäßigen Saison.
0: Ja, ich glaube, das sind eigentlich die Charakteristika, die von dieser siebten Meisterschaft in Folge und von dem Double-Gewinn in Erinnerung bleiben. Diese wirkliche Achterbahnfahrt, in der es... Viele Tiefs gab. Ich glaube, das muss man konstatieren, aber eben auch diese ähm, herausragenden Spiele, die einfach dann gerade auch in der Rückrunde dann aufgefallen sind, das 5 0 gegen Dortmund, aber auch die anderen hohen Siege, die wir angesprochen haben, da noch der überzeugende ähm, Auftritt, ähm, zumindest sagen wir, vielleicht dann ab der 30. Minute im DFB-Pokalfinale in einer spannenden Partie. Am Ende blieben die zwei Titel, ähm, die Saison war schwierig, ähm, personell im Kader, ich glaube, es war ein Auf- und Ab, hattest du auch schon eben schon angesprochen. Wenn man sich auf eine Schulnote einigen wollen würde, wenn man nicht von der Skala von 1 bis zur Note 6 geht, würde ich der Saison vielleicht mal mit einer ja, mit einer 2, 2 Minus bewerten. Einfach aus dem Grunde, weil vielleicht der Erfolg in der Champions League dann eben doch gefehlt hatte. Die Gründe haben wir jetzt auch in diesem Podcast jetzt ja nochmal angesprochen. Und natürlich die vielen schwankenden Leistungen, gerade gegen die kleineren Gegner, nach oben hin. Natürlich waren, wie eben gerade schon auch erwähnt, die Partien gegen Dortmund sicherlich ähm, dann wiederum herausragend. Von daher eine ordentliche Saison. Aber es gibt halt links und rechts dann doch schon die ein oder andere Baustelle, die dann auch offensichtlich zutage getreten ist.
1: Ja, wenn man die Saison jetzt mal, ähm, wenn man jetzt mal die beiden Extreme nimmt zwischen einer katastrophalen Saison und einer herausragenden Saison ähm, und die Titel mal komplett ausblendet, weil bei zwei Titeln kannst du nur von einer guten Saison sprechen, ähm, dann musst du sagen, die Bayern sind irgendwo dazwischen, also irgendwo zwischen einer guten Saison und äh, einer Saison, wo wirklich äh, vieles katastrophal lief, ähm, es war kein Umbruchsjahr meiner Meinung nach, es war nicht das, was Uli Hoeneß noch im Herbst uns erzählen wollte, dafür wurden zu wenig junge Spieler in entscheidende Rollen geführt, dafür hat sich spielerisch zu wenig entwickelt, man hat den Umbruch damit quasi wieder um ein Jahr verschoben, wird sich jetzt dem gegenübergestellt sehen und muss dann wirklich mit den Problemen umgehen, die so ein Umbruch nun mal mit sich bringt und um das zu meistern, muss sich auch Nico Kovac noch mal komplett steigern. Das steht völlig außer Frage. Er hat jetzt einen guten Auftakt von den Titeln her gehabt, von den Ergebnissen her gehabt. Aber vor allem der Fußball muss sich extrem entwickeln. Und äh, da muss Nico Kovac noch eine, Schuppe, noch eine Schippe drauflegen. Ähm, vielleicht wird ihm dabei auch der neue Assistenztrainer helfen. Ähm, wir müssen an der Stelle auch nochmal vielleicht äh, erwähnen, dass... Peter Hermann die Hoffnungen nicht erfüllen konnte, die wir am Anfang der Saison äh, auf ihn gesetzt haben. Ähm, einerseits liegt es vielleicht daran, dass er selbst nicht den Einfluss nehmen konnte, den er gerne gehabt hätte. Ähm, es kann aber auch sein, dass er, dass er einfach den Erwartungen nicht gerecht wurde. Das ist letztendlich schwer zu beurteilen. Ähm, Niko Kovac wird auf jeden Fall einen neuen Assistenztrainer bekommen, weil er nicht mehr weitermachen möchte. Und ähm, da wird es spannend, wer wird es? Hansi Flick wurde ja beispielsweise auch schon diskutiert. Ähm, vielleicht wird es jemand, der Kovac taktisch so unter die Arme greifen kann, ähm, dass wir einige Probleme in der kommenden Saison dann nicht mehr sehen. Äh, aber vor allem, was den Kader angeht, äh, wird Kovac sich nicht mehr so sehr auf die individuelle Klasse äh, verlassen können, beziehungsweise sollte er das nicht mehr tun.
0: Danke, dass ihr uns ähm, begleitet habt während dieser drei Folgen. Ich hoffe, ähm, euch hat es das gefallen, dass wir nochmal so äh, in die Einzelanalyse reingestiegen sind und einfach nochmal so versucht haben, den Gesamtblick aufzuzeigen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine Rezension bei iTunes. Ähm, dort helft ihr uns einfach gesehen zu werden. Ähm, gerne freuen wir uns auch über einen Kommentar im Blog und natürlich ähm, auch bei Twitter, Facebook oder Instagram. Justin. Die drei Folgen mit dir waren meine Freude und ich habe schon wieder Bock auf die neue Saison.
1: <lacht> so geht es mir natürlich auch. Und an der Stelle ähm, sei vielleicht noch erwähnt, äh, dass wir die Gewinner und Verlierer hier außen vor lassen, weil wir in der kommenden Woche dann noch eine Folge für euch parat haben, in der wir jeden einzelnen Spieler des Kaders nochmal durchgehen, nochmal einzeln bewerten und dann am Ende vielleicht zusammenfassen, ähm, wer unser Gewinner war und wer unser Verlierer ist. Deshalb an der Stelle nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, Servus. Servus. Unsere Weltpläne haben den Kampf gewonnen, mit ohne Knochen. Der Aien hat's gemacht. Ich hab geträumt von Ihnen. Unsere Weltpläne
0: haben den Kampf wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Grenzen. ich von dir und unserer Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne